0: capítulo treinta y cinco de el cocinero de su majestad de manuel fernández y gonzález de cómo quevedo sin decir nada al rey le hizo creer que le había dicho mucho esta grabación de librivox es de dominio público felipe III atravesó con impaciencia el pasadizo secreto que ponía en comunicación su cuarto con el de la reina halagaba al rey el hacer alguna cosa por sí mismo tan acostumbrado estaba a la tutela de lerma desde muy joven el recibir en audiencia reservada sin conocimiento de su ministro duque a un hombre tan peligroso como quevedo parecíale un acto de verdadera soberanía una emancipación monstruosa y todo esto lo pensaba la conciencia íntima del rey esa voz misteriosa que parece pertenecer al instinto que nunca nos engaña y que sería nuestro mejor guía si oyésemos su voz en vez de oírla de nuestra conciencia artificial, producto de nuestra posición, de nuestras costumbres y de nuestras inclinaciones. Con arreglo a esto que nosotros llamamos, no sabemos si con demasiado atrevimiento, conciencia artificial, el rey don Felipe III se había querido siempre rey, rey en el uso expedito de su soberanía, por más que su conciencia íntima le dijese, tú eres un instrumento de tu favorito, tú eres un pretexto eres un esclavo de tu debilidad de tu nulidad y esta conciencia íntima era la que hablaba al rey cuando se dirigía del cuarto de la reina al suyo por el pasadizo oculto cuando entró en su dormitorio cerró cuidadosamente la puerta secreta y se encaminó con paso majestuoso a su cámara llamó y mandó que en llegando don francisco de quevedo y villegas del hábito de santiago etcétera le introdujeran enseguida se sentó junto a la mesa y abrió su libro de devociones. No tardó mucho un gentilhombre en decir a la puerta de la cámara Señor, don Francisco de Quevedo y Villegas, del hábito de Santiago, señor de la torre de Juan Abad. Y pobre, dijo entrando en la real cámara Quevedo. Se detuvo el gentilhombre y Quevedo adelantó. El rey seguía leyendo como si no hubiera visto a Quevedo. Este llegó junto al rey y se arrodilló. Sacra, católica majestad, dijo con voz hueca y vibrante. Volvió el rey la cabeza, miró con suma majestad a Quevedo y le presentó la mano. Quevedo la besó respetuosamente. Alzad, don Francisco, dijo el rey. Quevedo se puso en pie. El rey esperaba a que Quevedo hablase, pero Quevedo se mantuvo mudo e inmóvil como una estatua, pero con la mirada fría y fija en el rey. El rey se sentía mal ante aquella mirada vista por aquellas antiparras. ¿En qué pensáis, don Francisco? dijo el rey por decir algo. Estoy contemplando a la monarquía, señor, contestó Quevedo, contemplando en vuestra majestad a la gran monarquía española en ropilla. Frunció el rey el entrecejo. ¿Y era todo eso lo que teníais que decirme con tanto empeño? Sí, señor. Pues si ya me lo habéis dicho, idos dijo un tanto contrariado el rey. Si vuestra majestad me lo permite, le diré más. Decid. Digo que me espanta el que pueda decir a vuestra majestad algo. Ah, dijo el rey, ¿y por qué os espanta eso? Porque a la verdad hablo con vuestra majestad por compromiso. Oh, oh, repitió el rey. Y espántame que yo me vea comprometido a hablar con vuestra majestad. Explicaos he estado preso en san marcos ah habéis estado preso sí señor qué delito cometisteis el ser ciego y no andar con palo me di con una esquina en las narices dicen que sois hombre de ingenio eso he oído decir pero contéceme señor que ahora que estoy hablando con vuestra majestad no me le hallo si alguna vez tuve ingenio me lo han robado dijéronme que os era urgentísimo hablarme y tan urgente señor que solamente con veros se me ha pasado la urgencia. Pues os digo que no os entiendo. No es fácil, porque yo no me entiendo tampoco. Paréceme que habéis venido para algo. Indudablemente, señor, he venido para irme. Pero, ¿por qué habéis venido? Por venirme a cuento. Pero, qué cuento es el vuestro? Es, señor, un cuento de cuentos. Pues empezad. Ya he concluido. Pero si no me habéis contado nada, si vuestra majestad quiere contaré las palabras don francisco exclamó con irritación el rey señor contestó quevedo inclinándose profundamente no tenéis nada de qué quejaros quejome de mi fortuna ni nada tenéis que pedir Sí por cierto señor todos los días pido a dios paciencia el rey se calló y abrió de nuevo su devocionario Quevedo permaneció inmóvil con el sombrero echado al costado derecho y la mano izquierda puesta sobre los javilanes de la espada. Esta situación duró algún tiempo. Permita Dios que se duerma, dijo Quevedo para sí. No sé ya qué decir a su majestad y es necesario que la reina se prepare. En mi vida ni en muerte espero verme en tanto apuro gran rey el nuestro, por menos de lo que yo estoy haciendo azotan a otros. ¿Aún estáis ahí? dijo el rey levantando del libro los ojos esperaba señor que me mandare irme pues idos en hora mala dijo el rey y volvió a su lectura aun es pronto dijo quevedo todo se reduce a que este imbécil se acuerde de que es rey y me encierre espérome pasó otro gran rato el rey murmurando sus devociones quevedo inmóvil delante de él había bien pasado una hora desde que el rey recibió a quevedo levantó otra vez los ojos del libro y exclamó por san lorenzo no os dije que os fuerais ocurrióseme señor pediros que me perdonaseis por haber malgastado el precioso tiempo de vuestra majestad y como vuestra majestad había vuelto a sus devociones pero antes de que vuelva otra vez idos idos y perdonado y vuelto a perdonar con tal de que no se os ocurra en vuestra vida el volver a pedir mi audiencia beso las reales manos de vuestra majestad contestó quevedo y salió qué habrá querido decirme don francisco dijo el rey cuando se quedó solo indudablemente me ha dicho algo y algo grave pero es el caso que yo no lo he entendido estos hombres de ingenio son crueles pero qué habrá querido decirme quitándolo de la monarquía en ropilla que creo que quiere decir que el reino anda medio desnudo, no le he entendido más y de seguro me ha dicho algo, pero ese algo ese algo el rey se quedó hecho un laberinto de confusiones y creyendo de buena fe que Quevedo le había dicho grandes cosas que él no había podido entender entretanto Quevedo iba soplándose los dedos por las crujías del alcázar, bendito mi amor sea exclamaba que me obligó a pedir al tío Manolillo que me abriese la gatera. Mi deseo por ver descuidada y sola conmigo mismo a doña Catalina me ha traído a saber el grande apuro en que se halla la pobre mártir, la infeliz Margarita de Austria. Enredo, enredo y siempre enredo. Y el buen ingenio seguía adelante. Y vive Dios que ya sudaba. No sabía cómo seguir diciendo al rey palabras y no más que palabras. Si se hubiera tratado de otro marido, va, la caridad es más difícil a veces de lo que parece. Pero qué rey, señor, qué rey. De repente Quevedo se detuvo y escuchó con atención. Había oído un siseo. El siseo volvió a repetirse: De aquella reja sale y nadie hay presente más que yo. Llámanme pues, acudo. ¿Es a mí? Sí, por cierto contestó la condesa de lemos entreabriendo la reja ah lucero de mi oscura noche exclamó quevedo creo que mi pensamiento me ha traído por tan buen camino como que en él había de encontraros no podíais pasar por otra parte me esperabais con ansias del corazón. no digáis eso si no quereis verme loco aunque mucho os amo que bien lo sabeis no por vuestro amor son mis ansias que de él estoy segura sino por ella por la ella del enredo sí cómo os ha ido con el rey me dejasteis temblando y allá se queda él confuso tanto le habéis dicho al contrario no le he dicho nada pero decidme por qué ansiais? porque vayáis a ver al momento a doña clara de soldevilla a tan hermosa dama me enviáis vos podéis ir a ella sin que yo os envíe. me estoy bien donde me quedo llámame doña clara sí correo soy de seguro para correo habéis nacido por mi mala estrella que los portes pueden ser tales que de buena voluntad se perdonen sois hombre afortunado decidme dónde está mi fortuna ya que habéis dado con ella pues qué no os amo yo si se muriera uno dadle por muerto pero id id don francisco que creo que importa más de lo que pensamos adiós pues señora mía con que me digáis dónde vive doña Clara, me dejo con vos el alma y allá me emboco. Más allá de la galería de los infantes, en aquella galería oscura. ¿En la de anoche? Sí, frente a aquellas escaleras. ¡Ah! Frente a las escaleras aquellas. No he de perderme con tales señas. Quedad con Dios, señora mía, y tratadme bien el alma que con vos se queda. ¡Ay, que os lleváis la mía! ¡Adiós! la condesa sacó una mano por la abertura de las maderas y Quevedo la besó suspirando. «Adiós», dijo, y se alejó. La reja se cerró silenciosamente. Poco después, Quevedo llamaba a la puerta del aposento de doña Clara. Aquella puerta se abrió al momento. Encontró a doña Clara sobreexcitada, encendida, inquieta, con la mirada vaga, con todas las señales de una inquietud cruel. «Vos lo sabéis todo, don Francisco» dijo la joven con anhelo lo sé señora y lo sé tanto como que aun estoy dudando de ello no os pregunto como lo sabéis no tengo tiempo para nada ni cabeza me estoy muriendo sobre mí vienen las culpas ajenas os premian ¿qué decís si le amáis dios mío pero yo hubiera vencido esta afición y a qué vencerla podéis ver esta noche a vuestro amigo a juan Sí, contestó con esfuerzo doña Clara. Lo veré si vos queréis. ¿Sabéis dónde está? Está donde le han arrojado vuestros desdenes. ¿Y le sacarán de allí mis favores? Oh vos, señora, podéis sacar un alma en pena del purgatorio. Bien sabe Dios que me sacrifico por su majestad. O no os conoceis o no me conoceis señora, dijo gravemente Quevedo. No os entiendo, don Francisco estáis desconfiando de vos misma y desconfiáis de mí vos señora sois una valiente una generosa una noble joven vuestra alma es toda caridad os sacrificáis por una mártir dobláis vuestro orgullo de mujer exponéis vuestro corazón Arrostrais la cólera de vuestro padre dios os premiará yo os reverencio y os admiro me veo obligada a casarme con vuestro amigo por salvar a su majestad de unas apariencias que podían perderla cierto es que vuestro amigo me ha interesado el corazón no os lo niego pero le conozco poco el paso que voy a dar es decisivo le conocéis vos don francisco estáis seguro de que su galanteo con esa comedianta pasará en el momento en que le abra mi corazón decidme por dios cuánto pierdo o cuánto gano en mi sacrificio juan es un rey sin corona doña clara para juan sois sola juan es solo para vos explicadme mejor quiero decir que juan tal como dios ha querido que sea necesita una mujer tal como vos que vos tal como dios os ha formado necesitais un hombre como juan que en fin habéis nacido el uno para el otro por eso os habéis amado en el punto en que os habéis visto por eso dios ha querido que sea inevitable vuestro casamiento pero mi padre vuestro padre vive dios se dará por muy contento con que os caséis de tal modo y tales andan las cosas que más servís para envidiada que para envidiosa. Ah, os creo, os creo porque sois caballero y cristiano y no me engañáis. Os creo y creyéndoos soy feliz. Tomad, don Francisco, tomad. Esta carta es para vuestro amigo. Ya sabía yo que había de ser correo, pero no importa, solo siento una cosa. ¿Qué? ¿Que acaso no podréis ver a mi amigo tan pronto como quisierais? ¿Y por qué? ¿Acaso no podáis verle hasta después de la medianoche? En ese caso se dará orden para que le abran el postigo de los infantes a cualquier hora que llegue. La señal. El capitán Juan Montiño. ¿El capitán? Tengo para él una provisión de capitán de la guardia española. Ah, pues me pesa. Se necesita para que os casáis con él de la licencia del rey. No paséis pena por eso. El rey os ama. El rey está ya bien curado. ¿Y cuándo pensáis casaros con mi amigo? si él consiente pronto muy pronto será cosa de prepararlo para que no le haga mal el susto oh no no tanto y os agradecería que me hicieseis un favor cuál me dais vuestra palabra de que me lo concedereis doyosla y ciento mil no digáis una sola palabra de lo que hemos hablado de él a vuestro amigo otorgo y quisiera que sí que vaya a cumplir mi oficio cuanto antes no no es eso que vinierais con vuestro amigo. Vendré, y adiós, señora, adiós. Quevedo salió pensativo y cabizbajo murmurando, pobre Dorotea, ella también le ama con todo su corazón. Apenas salió Quevedo cuando doña Clara se dirigió al cuarto de la reina y dijo a la condesa de Lemos, Hacedme la merced, señora, de decir a su majestad que quiero hablarla al momento. Fin del capítulo treinta